1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray aquí en la 100.3. Comenzando nuestra tercera temporada, como ya lo habíamos dicho, el programa pasado. Este es el segundo, un programa cargado de información con mucho que queremos contarle que ha pasado y que ha marcado esta semana en materia informativa y también con muchos entrevistados que vamos a estar dialogando en el día de hoy sobre temas muy interesantes, principalmente a nivel local y también vamos a hablar un poquito algo en el contexto provincial referido al conflicto docente. Les cuento amigos, en este sábado 12 de marzo, la temperatura actual es de 21 grados, el cielo prácticamente está despejado a estas horas de la mañana aquí en la capital nacional de la yerba Mate. Se espera para el resto de la jornada una temperatura que ascienda hasta los 27 grados. Recuerden ustedes que estas precipitaciones que hemos tenido en estos últimos días, en estas últimas horas, han logrado descender un poco lo que es la temperatura y también el contexto eh, lamentable y crítico que se está viviendo en cuanto a la sequía. Bueno, los índices de peligrosidad respecto a los incendios que se manejan aquí en la provincia de Misiones ha logrado bajar, así que gracias a estas temperaturas y a estas lluvias que, que han llegado en estos últimos días, que por lo menos eh, logra, logra mermar eh, estos índices y, y alivia un poco la cuestión eh, la cuestión del clima, ¿no? porque hizo calor la semana pasada, la verdad. Tuvimos temperaturas que han llegado a la sensación térmica a rozar los 40 grados. Bueno, para el resto de la jornada, lo decía, se esperan 27 también. No vamos a tener lluvias en el día de hoy. Quizás algunas que otras nubes aparezcan, el cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvias. La semana va a comenzar de manera agradable. Por ejemplo, mañana domingo también vamos a tener similares temperaturas, máximas de, de 28 grados, mínimas de 17 comenzando ya también eh, la semana vamos a estar también con mínimas de 16, mínimas de 28 y por ahora, digamos a corto plazo no se avecinan precipitaciones, no vamos a tener inclemencias en cuanto a lluvias, así que a tener en cuenta todas estas cosas amigos, vamos a tener un programón en el día de hoy, lo decía, vamos a estar hablando con entrevistados también, después de hacer el resumen habitual de noticias de la semana, nos va a visitar el director municipal de la juventud, porque hay mucho temas para hablar justamente recuerdan que la semana pasada dialogamos con la, con la intendente sobre este nuevo punto progresar que se inauguró en la ciudad de apóstoles que es algo muy interesante para los jóvenes para los jóvenes que, que están estudiando o tienen la iniciativa de reinsertarse digamos eh, en la educación es una ayuda de un programa nacional que puede por lo menos colaborar con algunos gastos, ¿no? Eh, así que sobre esto vamos a estar hablando, sobre el programa de apuntes también, la tarjeta joven apostoleña, las becas municipales, el consultorio juvenil, los acompañamientos tanto pedagógico y tecnológico, el boleto estatal gratuito justamente, la banda municipal, entre otros temas, vamos a estar hablando con Aldo Muñoz que nos va a visitar cerca de las diez y treinta. Luego, también me parece muy importante tener aquí en el programa y para todos ustedes al presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Apóstoles, estamos hablando de Antonio Acuña, que nos va a visitar también aquí en los estudios de FM Chimiray, después del arduo trabajo que han tenido eh, durante el verano y durante estas vacaciones, que para ellos, digamos, me imagino que no, no habrá momento, no habrá habido momentos de descanso, con todos con todos los esfuerzos que tuvieron que poner para combatir los incendios. Lo decía en el programa pasado, prácticamente se incendió nuestra provincia entera y la provincia de, de Corrientes que eh, los efectos digamos, y las consecuencias han sido mucho más severas, pero tanto personal de bomberos cuando terminaba de apagar las llamas o sofocar los incendios de aquí tenía que prestar también colaboración a nuestra provincia hermana, así que fue mucho el trabajo que han tenido y, y es digno de destacar y hablar un poquito sobre todas estas cuestiones. Así que lo vamos a estar recibiendo Antonio Acuña. Eh, hubo sesión en el Consejo de Liberantes. Se han presentado distintos proyectos también. Y vamos a estar hablando con el concejal de Activar de la Ciudad de Apóstoles. Que también ha realizado varios pedidos de informe al Poder Ejecutivo Municipal. Así que nos va a estar comentando sobre toda la actividad del concejal Juan Ahumada cerca de las 11 y 30 amigos ustedes pueden comunicarse ustedes pueden mandarnos su mensaje, pueden hacer la pregunta a alguno de, de estas personas que van a estar en el piso si quieren, tienen alguna duda, alguna consulta 3758 526925 es mi línea telefónica y podemos estar en contacto directo a través de esto que es La Voz del Chimiray gracias amigos, hasta la hora 12 quédense prendidos al dial de la 100.3
0: La Voz del Chimiray, aquí, en la 100.3 En la 100.3
1: minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional, la temperatura aquí en la ciudad de Apóstoles, 21 grados, el cielo despejado a estas horas. Bueno amigos, vamos a repasar más o menos la información que nos ha dejado esta semana en materia local, en materia provincial y nacional. Nos remontamos al fin de semana pasado donde decenas de organizaciones buscan consolidar lo que es un frente provincial socioambiental. Son aproximadamente unos 80 referentes de distintos sectores y organizaciones de la provincia que se reunieron el pasado fin de semana en el Salto Capioí. Allí se avanzó en el armado de una multisectorial en defensa del agua, la biodiversidad, la agricultura ecológica y los derechos a territorios ancestrales de las comunidades en vía. Son eh, organizaciones y referentes vinculados a lo que es la cuestión climática, vinculados a, a, a estos movimientos que luchan un poco... Para, para terminar con todo lo que ha arruinado la mano del hombre hasta el momento, ¿eh? y, y, bueno, se, se está tratando de consolidar este Frente Provincial socioambiental, teniendo en cuenta también que tenemos un ministerio del cambio climático que yo no sé bien qué, qué es lo que pasó últimamente, se habla de la, de la renuncia de, del ministro eh, Patricio Lombardi justa, eh, Lombardi, perdón que, que estaba al frente del ministerio de cambio climático sí, quizás ustedes recién se enteran que había un, un ministerio de cambio climático en la provincia, igual no se pierden de nada porque mucho no se hizo hasta el momento o sea, es un, un área que se creó hasta el momento no sé para qué tiene lindo nombre, todo lo que vos quieras, pero no se hizo nada. Eh, y bueno, y estas organizaciones justamente lo, lo que buscan es, es apuntar a, a todas estas cuestiones como la, la defensa del agua, la biodiversidad, la agricultura ecológica, etcétera. También te cuento que crecen las posibilidades de lo que es el contacto con animales venenosos. Esto se da producto de la deforestación. Se da producto de la deforestación y también del calentamiento global. Así lo explicó por lo menos Roberto Stepson, él es el responsable del programa provincial de animales venenosos, quien volvió a insistir en las medidas de prevención en las viviendas para evitar estas picaduras, tanto de alacranes como otro tipo de insectos, que en estos tiempos suelen aparecer y según las estadísticas que maneja digamos, el programa provincial de animales venenosos, cada vez estos tipos de insectos o animales están más en contacto con las personas y esto es lo que aumenta el riesgo a ser picados o a ser víctimas de, de, de una mordedura de estos insectos que pueden traer consecuencias severas, como por ejemplo los alacranes cuando te pican. Así que a tener todo, todos los cuidados y recomendaciones, usar ropa clara, si vas a un parque, por ejemplo, a tomar un mate o algo, tratar de no ponerte también esos perfumes que son bastante, bastante frutales, por ejemplo, que son eh, perfumes que pueden atraer a, a estos insectos, como por ejemplo una abeja, avispa, etcétera. También te cuento que el SAMIC de Oberá ya está evaluando en habilitar un consultorio para secuelas post-COVID. Escuchen esto porque es bastante interesante. Más allá del notorio descenso de casos que estamos viviendo de coronavirus en la provincia, tal como se evidencia en los partes epidemiológicos, por lo menos que ofrece el Ministerio de Salud Pública en los últimos días, la atención médica en la pandemia ahora se centra en lo que es la recuperación de los pacientes. En muchos casos, las secuelas del contagio están presentes todavía, incluso en aquellos casos que no tienen comorbilidades. Por tal motivo, en varios centros de salud optaron por sumar un espacio de abordaje para pacientes post-COVID. Entre estos se encuentra, por ejemplo, el SAMIC de Oberá, que ya analiza tener un consultorio para aquellas personas recuperadas del COVID, pero que han quedado con alguna secuela. Por ejemplo, muchas personas cuentan, por lo menos la, la más común o más frecuente, eh, es que eh, les cuesta respirar hacen varias cuadras caminando y sienten eh, que, que les cuesta mucho digamos eh, aspirar así que todas estas cuestiones son las secuelas que puede dejar esta enfermedad y que está muy bueno que existan en los nosocomios como ya lo, lo está por implementar o era estos consultorios para los pacientes que han transitado la enfermedad Juntos por el Cambio ratificó que no está dispuesto a votar el plan económico del gobierno en el acuerdo con el FMI. Esto lo dijo el lunes pasado. El diputado Luciano Laspina fue el expositor de la posición que marcó la postura de la coalición. Se hizo en Campié, en que van a autorizar a la Casa Rosada a tomar la deuda, pero que el programa para cumplir las metas, es facultad del Poder Ejecutivo. En minutos te voy a contar esto bien, porque ayer, después de una sesión maratónica, finalmente se aprobó en diputados lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pasamos al día martes. El día martes fue el Día Internacional de la Mujer. Este martes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Fecha establecida ya por la Asamblea General de las Organizaciones Unidas para celebrar la lucha por la igualdad femenina en el ámbito social, económico y político. La mujer ha logrado muchos alcances, pero también queda mucho por hacer. A diario nos encontramos con situaciones con muchas desigualdades, donde la violencia es la cara visible no solamente intrafamiliar, sino también de la sociedad en ámbitos laborales, educativos, políticos e institucionales. Se ha logrado mucho porque no podemos negar que la mujer hoy no tiene derechos, digamos. Ocupan lugares decisivos e importantes eh, y se ha cambiado el destino de gran parte de una sociedad y un cambio de pensamiento de gran parte de la sociedad, de una sociedad patriarcal de la cual venimos y tratamos de romper día a día con esas culturas y, y pensamientos ancestrales ¿no? pero también queda mucho por mejorar porque si mirá, pasamos a otro tema hablar del registro de violencia que tenemos en la provincia el año pasado hubo unas 15.000 denuncias de violencia hacia mujeres mientras que el registro de la policía por ejemplo, arrojó que hubo unas 20.000 denuncias durante el 2021 es el margen que se está teniendo entre las denuncias anuales, sin contar los casos que no se denuncian, porque también existe esta otra realidad. Hay muchas mujeres que por temor, por miedo... Por también cómo se manejan las fuerzas policiales a la hora de ir a, a un destacamento, muchas veces no te quieren tomar la denuncia, llegas tarde, te dicen que no hay quien pueda a, asistirte y todas esta, estas cuestiones que van desgastando y frustrando a una persona que viene o escapando de la violencia o siendo víctima de la violencia, ¿no? Así que estas son todas las cuestiones que todavía quedan por mejorar en una sociedad en la que vivimos, donde todavía se nota la desigualdad y específicamente se nota más en el ámbito de la violencia. ¿no? Recordemos que los índices de femicidio nos están logrando bajar todavía a nivel nacional. Y es lamentable que sigamos hablando de mujeres que mueren eh, eh, producto de, de la violencia machista. También tenemos que hablar de taxis y remises que se manifestaron el pasado martes en Puerto Iguazú. Trabajadores del volante de Puerto Iguazú realizaron una ruidosa manifestación en el Congreso de en el Centro de Fronteras, perdón, y también en la municipalidad. El reclamo fueron dos cosas: que se respete el carril exclusivo para ingresar o salir del país y que se determine una bomba exclusiva en cada estación de servicio para los taxis y remises. Todo esto tiene que ver justamente por la por la gran demanda que se está registrando allí en el paso fronterizo de Fos, eh, de Iguazú con Iguazú entonces los taxistas se han movilizado el pasado martes exigiendo de que se respete el carril exclusivo y también en los surtidores de servicio donde sabemos que el combustible está más barato en Argentina entonces vienen todos los extranjeros a llenar sus combustibles y los conductores o los trabajadores del volante tienen que perder largas horas eh, producto de las filas que se encuentran en las estaciones. Finalmente se logró el compromiso por parte de las autoridades y dijeron que se va a respetar este carril exclusivo en el cruce fronterizo y también el municipio eh, se comprometió en emitir una resolución para establecer una bomba exclusiva en cada estación de servicios en horarios especiales para los trabajadores del volante bien identificados. El pasado martes también te cuento que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, se reunieron con el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Huat, en conjunto también con otros gobernadores, para buscar los votos y poder aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se busca el apoyo del memorándum de entendimiento con el FMI. Allí Alberto Fernández se reunió con los gobernadores, que luego se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que principalmente le solicitó si se pueden, si eh, le solicitó a los gobernadores que insten a sus diputados a sus legisladores a acompañar este proyecto de, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y bueno y allí también estuvieron los planteos por parte de la oposición que en minutos te cuento por ejemplo la oposición reclamaba cambios en el proyecto para no quedar pegados en lo que es el plan económico del gobierno o sea la oposición les decía nosotros te acompañamos y te votamos para que la argentina no caiga en default entonces aceptamos lo que es el acuerdo del gobierno con el fondo monetario internacional ahora plan económico tarifazos ajustes lo va a manejar el poder ejecutivo la decisión va a ser de alberto fernández no es algo que se votó ni que se, se, se aprobó tarifazos, eh, recortes en asignaciones, en jubilaciones, no. Todo eso va a ser potestad del poder ejecutivo y vamos a ver si Alberto Fernández lo afronta o no. Lo único que aquí es se dio vía libre, digamos, a que eh, acuerde el país con el Fondo Monetario Internacional la reestructuración de la deuda. Bueno, Pasamos al día miércoles. Te cuento que empleados de salud exigen un salario básico acorde a la canasta y amenazan con huelga. Delegados de toda la provincia que están nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores Argentinos, que es UTA, se reunieron en posadas y presentaron un petitorio en casa de gobierno. Afirman que el acuerdo de ATE, para el sector de salud es inferior al 23% informado y amenazan con un paro de 24 horas que podría estar afectando en hospitales y CAPS en caso de no llegar a un acuerdo. También te cuento que el día miércoles los docentes levantaron los piquetes de Santa Ana y Monte Carlo. El Frente de los Trabajadores de la Educación de Misiones levantó el corte sobre la Ruta 12 a la altura del de peaje y además hubo otros cortes en otras localidades como por ejemplo Monte Carlo donde se manifestó el MPL. Hablamos de un nuevo precio para el programa Ahora Pan. El kilo pasará a 190 pesos. Esto lo confirmó el apostoleño ministro de Hacienda Adolfo Zafrán a través de sus redes sociales, eh, asegurando de que han llegado a un acuerdo con el Centro Industriales Panaderos para poder fijar un nuevo precio en este programa que es el Ahora Pan. Entonces va a pasar de 150 pesos, que está el kilo actualmente, a 190 ¿sí? Desde el IPRODA también preadjudicarán 1.264 soluciones habitacionales en misiones. Desde el IPRODA adelantaron que el instituto comenzará la convocatoria para la preadjudicación de 1.264 soluciones habitacionales. Atención, porque serán 321 en el interior de la provincia, en Overa, Candelaria, Apóstoles, atención Apóstoles, Puerto Libertad, Banda y andrecito. Luego son 936 para posadas. Pero ya el instituto está llamando a la convocatoria para lo que es la preadjudicación. Así que personas interesadas a ingresar a la página del IPRODA. Pasamos al día jueves. Te cuento también que el pollo registró dos aumentos en esta semana que pasó. En estos seis días que van hasta el momento de la semana... Dos aumentos ha registrado el pollo. La carne de pollo aumentó dos veces esta semana, por lo menos así lo confirmó a Misiones 4. Américo Rocha, él es propietario de una pollería. El pollo es oferta y demanda. Ahora se está consumiendo más y el precio sube. Esta semana tuvimos dos aumentos que rondan el 15% en total, explicó el comerciante. Guardaparques advirtieron que podrían iniciar medidas de fuerza. Desde el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina volvieron a solicitar la apertura formal de la paritaria. Advierten que si no son convocados a la brevedad para evaluar una solución, pueden haber medidas de fuerza. También te cuento que después de 32 años, finalmente verificaron el estado del puente internacional que une Posadas Encarnación, el puente San Roque González de Santa Cruz. En este caso, Vialidad Nacional fue quien realizó las tareas de control y relevamiento sobre el viaducto San Roque González de Santa Cruz eh, y especialistas remarcaron algo muy importante. Ustedes quizás que por ahí eh, cruzaban a Paraguay antes o ahora de Camino Posadas ven las largas filas que se generan de ingreso al país, a la Argentina, sobre el puente. Bueno, ¿qué es lo que dicen los especialistas que ya hace tiempo vienen remarcando? El puente, que fue inaugurado en la década de los 90, fue diseñado para soportar cierta cantidad de peso de manera dinámica. O sea, cierta cantidad de pesos de autos, camiones, en movimiento. Para eso fue diseñado el puente, digamos. ¿Qué es lo que pasa? El puente está en estos días hace tiempo ya desde que se habilitó soportando cierta cantidad de peso estática ¿por qué? porque los autos quedan en el puente haciendo cola esperando para avanzar y poder ingresar al país, bueno, esto puede tener consecuencias, lamentablemente porque repito, especialistas remarcan que el puente fue diseñado para cierta carga dinámica, no de manera estática como ocurre cuando se forman las filas también eh, eh, vamos a ver si, si hay modificaciones respecto a esta modalidad y por lo menos o llevan la cola al lado cabecero, al lado paraguayo, a la cabecera del lado de encarnación o alguna solución tiene que haber porque podemos llegar a lamentar una tragedia o consecuencias Hablamos de paritarias también de la administración pública, gremios piden un 40% de aumento, este jueves se dio el inicio formal de la paritaria general entre el gobierno de Misiones y también los representantes de las mesas sindicales del sector público pertenecientes a la regional de Misiones convocada por la Confederación General del Trabajo, o sea la CGT. En la reunión preliminar, las entidades sindicales solicitaron un 40% de recomposición salarial para el primer trimestre y una base salarial mínima de 82 mil pesos, mientras que la provincia, por el otro lado, propuso un 19% de recomposición salarial en dos tramos, marzo y mayo, con revisión en mayo. Así que veremos... Eh, a qué punto llegan tanto las, las autoridades como también eh, los gremios que están reunidos en esta mesa. Bueno, vamos a hablar también de que, del turismo en la provincia de Misiones. En dos meses, más de mil personas visitaron las cataratas desde el Parque Nacional Iguazú. Se informó que durante los primeros dos meses del año, un total de 282.000 personas 940 personas visitaron las cataratas asimismo detallaron que solo en enero por ejemplo se registraron 140.503 visitas de los cuales el 89,8% eran argentinos el 4,6% pertenecientes al Mercosur y un 5,5% extranjeros pasamos en el día de ayer día viernes Docentes han cortado la ruta sobre el puente de Garupá. Se trata de la tercera medida de fuerza desde que comenzaron las clases eh, de estos docentes misioneros, que recuerden habían hecho dos paros de 72 horas y un paro de 48 horas. El reclamo del sector docente se profundizó este viernes con un corte de ruta allí sobre el puente Garupá. Misiones 4 se acercó hasta el puente y allí los docentes de distintos puntos de la provincia, porque hubo una gran convocatoria, apuntaron a las condiciones laborales y salariales como la principal deuda del gobierno provincial. Recién hace instantes recibimos un mensaje, en este caso para aclarar la situación para la próxima semana. ¿Qué va a pasar con las clases y qué va a pasar con estos gremios docentes? Nosotros queríamos tener la información para poder traérsela a ustedes. Ayer en, en esta medida de fuerza de corte de ruta sobre el Puente Garupá han tenido una asamblea los trabajadores de la educación y han definido nuevas medidas de fuerza, por lo menos hasta que se abran los canales de diálogo o se llegue a algún acuerdo con el gobierno provincial. A quien vamos a escuchar ahora es a Estela Genesini, la secretaria general de UNAM.
0: Buenos días, Gastón. Buenos días a la audiencia. Eh, bueno, contarles que ayer se hizo eh, la asamblea del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, eh, una jornada extrema, cansadora, eh, la verdad, con referentes de toda la provincia. Eh, y estuvimos allí muchísimas horas Gastón, la verdad que es lamentable es la falta de política ¿no? en esta provincia porque esto no debiera haber ocurrido nosotros desde el mes de diciembre estamos pidiendo una mesa con el patrón para que no llegue el inicio del ciclo lectivo y estar en esta en esta situación pero bueno, eh, ellos nos llamaron recién a una semana del inicio de, de las clases ¿no? y bueno, hoy estamos en esta situación extrema eh, la asamblea ayer decidió un paro de 72 horas para lunes, martes y miércoles con una marcha el día miércoles al consejo, al ministerio eh, porque allí se van a reunir eh, eh, el gobierno ¿no? con eh, estas organizaciones sindicales que, que integran esa, esa mesa de los amigos, como decimos nosotros y bueno, lo que exigimos es la convocatoria, ¿no? Que se reabra la paritaria. De hecho, esa mesa es gracias a la presión que ejercimos eh, los, los, los colegas que estamos en, en las rutas, en las marchas, en los acampes. Y eh, si no hay un llamado a la reapertura de la mesa salarial, el día jueves y viernes también estaríamos adhiriendo a medidas de fuerza con una medida provincial el día viernes en la localidad de Puerto Iguazú, ¿no? Allí se va a hacer la, a, la próxima asamblea provincial de, de este Frente en Lucha. Contarles además que, bueno, que ayer en esta jornada extrema sobre el puente del Arroyo Garupá eh, nos sorprendió la cantidad de, de colegas, sobre todo maestras de grado, que con este acuerdo que firmó la UDPM, el Cidep con el gobierno, son las más castigadas, ¿no? Eh, de hecho, eh, nuestra lucha eh, tiene como principal bandera eh, justamente a la maestra de grado, el, el, el sueldo de la maestra de grado, que es la que más trabaja y la que menos gana. Nosotros decimos que es el último orejón del tarro, ¿no? Y en ese sentido, los acuerdos este, firmados, o por lo menos las propuestas que vuelven a surgir, vuelven a castigar a la maestra de grado. Por eso ayer nos sorprendió la cantidad de maestras eh, en esta medida, eh, con una consigna clara, no la rebelión de las maestras de grado.
1: Bien, ahí lo escuchábamos entonces a Estela Genesini, secretaria general de UNAM y reiteramos, paro de 72 horas fue lo que se definió en el día de ayer en la asamblea que se realizó sobre el corte que estaban realizando este sector de docentes en el puente Garupá, justamente allí a la ruta 12. Paro de 72 horas, repito, la próxima semana, lunes, martes y miércoles con movilización hacia el Ministerio de Educación allí en la ciudad de Posadas. Próximas medidas, en caso de que no hay respuesta, se definirán en la Asamblea que se realizará el próximo viernes en Puerto Iguazú. Tenemos que hablar de más noticias también del día viernes. Tras una sesión maratónica, diputado finalmente aprobó por amplia mayoría, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Reitero, en una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó este viernes, por amplia mayoría, el proyecto de ley que ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora el debate se traslada al Senado presidido por Cristina Kirchner, que va a ser la discusión de esta próxima semana. Máximo Kirchner finalmente bajó al recinto y votó en contra. Luego de 13 horas de una sesión maratónica, la iniciativa que buscaba el gobierno y para la cual el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, trató de buscar todo tipo de consensos con la oposición, recibió 200 votos, 202 votos positivos, 37 negativos, 13 abstenciones y 4 ausentes. El líder de la cámpora, Máximo Kirchner, se ausentó prácticamente durante toda la sesión y apareció en el momento de la votación para marcar su voto negativo. Al igual también lo hicieron sus compañeros de la agrupación eh, kirchnerista, La Cámpora, que, que lidera y encabeza Máximo Kirchner. Repasamos el COVID, amigos, en la semana a ver cómo se ha comportado el virus aquí en la provincia de Misiones. Desde el sábado pasado, que fue 5 de marzo, se han confirmado 79 casos. De esos 79 casos, 3 pertenecían a la, pertenecen a la Ciudad de Apóstoles. El domingo 6 fueron 2 casos confirmados, fíjense este brusco descenso. El lunes 7 fueron 7 también los casos confirmados. Martes 8 de marzo, 35 casos, lamentablemente un fallecido ese día. Miércoles 9 de marzo fueron 29 los casos confirmados en toda la provincia, un fallecido. El jueves 10 de marzo, 28 casos confirmados, 2 fallecidos fallecieron el pasado jueves y en el día de ayer 11 de marzo viernes 33 fueron los casos confirmados en la semana se confirmaron o sea del sábado pasado a hoy 213 casos lamentablemente en la semana fallecieron cuatro misioneros en total de lo que va de la pandemia se diagnosticaron hasta el momento 83.795 casos Casos activos, actualmente en la Tierra Colorada tenemos 628. Externados, o sea, con aislamiento domiciliario, son 606. Internados, los más complicados, son 22. Recuperados hasta el momento, 82.242. Y fallecidos, 925.
0: Estas fueron las noticias más relevantes de la
1: semana.
0: Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber pasa por aquí, la voz del Chimiral. La voz del Chimiral.